0: RCF. Le Forum mondial pour une économie responsable se tient les 21 et 22 novembre à Lille. C'est sa 17e édition. Bonsoir Jean-Pierre Letartre. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Vous présidez ce World Forum for a Responsible Economy. D'abord, question simple, quel en
1: est l'objectif L'objectif va être d'expliquer à quel point aujourd'hui les coopérations publiques, privées, entre les entreprises privées et le monde associatif sont clés pour relever les défis de la RSE euh, au sens large, et y compris euh, des questions euh, climat. Mmh. Euh, faire du local, du territoire,
0: euh, un chaînon majeur, mmh. c'est un peu aussi votre dada. <rire> de quelle manière
1: Oui, parce que si vous voulez, la question euh, aujourd'hui, euh, c'est pas tellement de sensibiliser aujourd'hui des entreprises, des organisations, euh, des enjeux de RSE, c'est plutôt de mettre en œuvre et de mettre en œuvre assez rapidement. D'où la nécessité de massifier. Euh, je suis euh, obnubilé par l'horloge qui tourne. Hein? Le, notre temps est compté. Donc il faut aller vite et pour ça, il faut massifier. Et ça, ça veut massifier, dire quoi massifier Ça veut dire entraîner le plus de monde possible. On ne peut pas uniquement faire la décarbonation de quelques grandes entreprises ou quelques grandes organisations. Il faut aussi euh, le faire dans le monde de la PME, euh, dans les territoires. D'où la nécessité d'être dans la proximité euh, des acteurs, des acteurs économiques, sociétaux, d'où l'importance d'aller dans le détail des territoires. Et cette année, d'ailleurs, le World Forum a, vous savez qu'il c'est sa 17e édition, euh, mais il est euh, aujourd'hui, euh, il n'y a pas un seul événement, il y en a plusieurs. Et on l'a fait aussi à Arras, à Saint-Omer, à Valenciennes. On déploie des World Forums dans les territoires parce qu'il fallait au plus près des acteurs pour leur expliquer, partager des expériences, parler des méthodes. Et on a eu un accueil extrêmement favorable. Il ne faut pas faire venir tout le monde à Lille, en fait. Il faut aller, si on veut faire la transformation, il faut aller chez les gens. Mmh. Il faut aller dans les entreprises. Il faut aller faire le, la livraison à domicile. Mmh. Oui. Cette lame de fond dont vous parlez, elle en est où Parce
0: Alors, que les acteurs sont nombreux et ne sont pas tous engagés.
1: C'est une très bonne question, parce que euh, si on pouvait dire ces dernières années que la sensibilisation était, euh, on va dire acquise. Hein, euh, on était encore loin de la mise en œuvre qui a commencé, il y a beaucoup d'entreprises, franchement beaucoup plus qu'on ne pense, qui ont mis en place des plans de transformation sur ces sujets. Mais il y a un élément un peu nouveau de ces derniers mois, c'est euh, l'accumulation des crises Alors euh, et, et des besoins d'investissement, puisqu'il y a des besoins d'investissement dans la technologie, bien évidemment, dans la transformation climatique, et puis là, il y a la question de la géopolitique. Et donc aujourd'hui, le chemin... Un peu, Vous savez, chez l'entreprise, il est sur un chemin de crête pour avancer avec les périls à gauche, des périls à droite. Là, il y a des vents contraires très forts. Et donc, le danger aujourd'hui, c'est que l'élan, la mise en œuvre à des transformations nécessaires, des business models adaptés au, à notre nouvel environnement, eh bien, en fin de compte, les, les, les risques court terme de trésorerie, d'embauche, fassent qu'on s'arrête sur le chemin. Et donc là, aujourd'hui, il faut encore plus pousser pour aider nos décideurs à continuer à avancer sur ce chemin de crête. Mais vous en faites simplement des, des éléments
0: du paysage ou des acteurs, entre guillemets, mais si on regarde de plus près euh, la hausse des prix des matières premières, l'inflation, mmh. l'incertitude à court terme, ce sont aussi des, des couperets. Où elles sont
1: les raisons d'espérer pour ces entreprises Il faut toujours espérer, cher monsieur, surtout ici, euh, sur cette radio. Non, en fait... Euh, euh, je pense qu'on est dans une époque de transformation majeure, hein, on vous l'avait dit, hein, euh, euh, climat, technologie, géopolitique, etc., euh, euh, qui amène effectivement à des craintes sur le futur. Mais en revanche, il y a un besoin d'investissement tellement fort, tellement important. Vous voyez, regardez même cette région. On faisait récemment un comité Grand Lille où j'expliquais qu'il y a 40 milliards d'investissements pour cette région autour mmh. de l'île dans les 10 ans qui viennent. Et donc ça, c'est un espoir. Dans 10 ans, notre environnement sera différent, notre territoire sera différent. Avec le canal, les gigafactories, tout, tout, tout ce dont on parle. Et donc ça, c'est une formidable raison aussi d'espérer. C'est qu'aujourd'hui, il faut investir pour transformer nos modèles. Et si on ne le fait pas... Là, il y a effectivement des risques. Donc là où certains voient d'abord le, le taux de chômage le plus élevé de France, euh,
0: l'espérance de vie qui est la plus faible du pays, etc. Vous, vous y voyez une Moi,
1: je vois un territoire euh, qui euh, euh, est sûrement un territoire qui va connaître une révolution mmh. industrielle. Des révolutions dans ses infrastructures comme il ne l'a jamais connu par le passé. Mmh. Jean-Pierre Le Letartre, président du World Forum for Responsible Economy,
0: Forum Mondial pour une Économie Responsable, qui s'ouvre donc euh, cette semaine euh, 21-22 novembre à Lille, c'est plus précisément à la, des, à la Cité des Échanges de marc en -Barole. RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises, vous en avez touché un mot, un virage ou un, ou un chemin désormais
1: incontournable, mais euh, encore une question pour de nombreux entrepreneurs, par où commencer Ah, ça c'est une excellente question. Mmh. Euh, si. <rire> Effectivement, euh, quand on parle de ces sujets-là, que vous avez un chef d'entreprise, que vous lui mettez sur la table mmh. tout ce qu'il a fait, il regarde tout ce qu'il a fait, il ne sait pas comme, par quoi je vais commencer, je ne peux pas tout faire tout de suite. Donc, il est très important d'avoir un diagnostic et de voir quelles sont, euh, comment je planifie ça, Vous savez comment j'ordonnance, par quoi je commence, quel est le premier pas que je fais. Je dis souvent, euh, les chefs d'entreprise ont besoin d'une sorte d'architecte qui va définir le plan pour avancer dans cette RSE, et aujourd'hui, il y a, nous, on le fait, entreprise est citée avec, sa, avec euh, un certain nombre d'acteurs, et, et, et donc, on, et il, y a, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces jeux-là pour aider les chefs d'entreprise à mettre un pied devant l'autre et pour les aider à avancer sur le chemin de la RSE. Alors, euh... n'hésitez pas, ce que je peux dire au mmh. n'hésitez pas à partager, à échanger. D'ailleurs, le World Forum est le lieu pour ça, hein. le lieu des rencontres de chefs où on partage expérience, on s'inspire, on voit les méthodes. Et donc, il faut le, absolument pouvoir y participer. Cette grande rencontre annuelle des acteurs engagés
0: autour de l'économie responsable, gratuit ouvert à tous, euh, un événement qui s'articule autour de deux thématiques transition verte, transition euh, juste. Mmh. Ce sont des mots. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots <rire> euh...
1: Ce qui adhère à ces mots, c'est quelque chose qu'on dit depuis 2-3 euh, ans, j'ai envie de dire, euh, et qui est euh, maintenant véritablement une évidence. C'est que euh, les émeutes dans la rue viendront avant qu'on soit inondé. Je m'explique. Que les besoins et les enjeux climatiques vont amener à prendre des mesures qui pourront être, si elles ne sont pas justes, amener des émeutes dans la rue. Bon, on en a eu mmh. quand même. Hein. Et que donc, aujourd'hui, on ne peut pas dissocier la transformation pour répondre à ces enjeux-là avec l'équité sociale. Et que le besoin d'équité sera d'autant plus nécessaire qu'on va encore renforcer les besoins de transformation pour avoir une économie responsable et économiquement et environnementalement responsable. À propos de, de transformation, hein, c'est un mot qui est revenu plusieurs fois hein,
0: depuis, tu, depuis le, le début de cet entretien. Euh, L'un des enjeux majeurs, c'est aussi de surmonter les, les résistances, hein, qu'elles soient euh, à, au sein des, de la société, des entreprises. Comment on fait <rire>
1: beaucoup parlé mm. beaucoup échangé euh, le world forum est le lieu pour ça aussi hein. il le fait depuis 17 ans euh, je pense que aujourd'hui il faut euh, euh, jouer le collectif partager euh, moi je crois beaucoup vous voyez au, au, au à des sortes de, de, de groupes qui se créent dans un territoire, alors dans un secteur d'activité, mais ça peut être dans une zone industrielle où les chefs d'entreprise se réunissent et puis disent bon voilà qu'est-ce qu'on peut faire pour le recyclage de nos déchets, qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser l'énergie, qu'est-ce qu'on peut faire pour la mobilité de nos salariés, voilà il faut travailler ensemble, personne ne s'en sortira seul. Il faut créer ces collectifs, ces plateformes. On le fait d'ailleurs au réseau Alliance dans beaucoup d'activités, mais il n'y a pas que le réseau Alliance, il y a plein mmh. de choses à faire. Euh, vous voyez quand on prend la question de la mobilité par exemple. Je peux vous lancer une petite idée si vous me laissez 15 secondes là-dessus. Euh, la question de la mobilité, de l'engorgement des villes, on connaît tout ça, vous connaissez ça très bien, malheureusement on connaît ça très bien. Euh, la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut pas trouver des accords euh, entre les entreprises, euh, les acteurs publics pour moduler les horaires de travail, pour euh, inciter au covoiturage, euh, pour euh, euh, avoir des... des, 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 des de, un, encourager la mobilité douce pourquoi on peut pas avoir ce type d'accord Et pourquoi il n'y a pas des contrats qui se passent entre les entreprises, les acteurs locaux, quitte à mettre une sorte d'incentive sur la taxe transport, sur le versement transport, pour ceux qui prennent des mesures dans ce sens-là et qui font économiser le carbone et aussi facilitent la circulation l'entrée des villes Alors quand on vous écoute, on sent encore une fois les lampes positif, mais j'ai envie
0: de vous ramener à des réalités assez... À terre-à-terre, à, terre, à l'heure où l'on parle économie responsable, selon le baromètre 2023 DIY Partenon, sur les enseignes préférées des Français, devant Decathlon, devant le roi Merlin, c'est l'enseigne Action qui arrive en première position. Action, c'est plus de la moitié de produits fabriqués en Chine, toujours plus pour toujours moins cher, un mode de consommation éloigné, très éloigné, des, des engagements durables. Ça nous dit aussi quelque chose sous le même ce, ce classement de, de la
1: société d'aujourd'hui c'est ce que je vous disais sur les vents contraires tout à l'heure. Euh, L'inflation, euh, le risque sur le pouvoir d'achat, amène à reprendre des habitudes euh, qui sont pas effectivement complètement responsables par rapport à, à des excès d'importation de produits euh, dont on ne sait pas très bien hein, toujours euh, s'ils ont été responsablement produits. Hein, on va le dire ça comme ça. Euh, et donc, euh, ça ne fait que renforcer ma volonté d'essayer d'expliquer avec d'autres, beaucoup d'autres, qu'il faut progresser sur ces sujets. Et ça amène à, la, à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'équité sociale. La question, c'est est-ce qu'on peut continuer à... Et, bon, limite, les, les ménages qui ont des difficultés financières, qui achètent moins cher, ça se comprend. Je vais pas leur jeter euh, l'opprobre là-dessus, franchement. Mais la question, c'est comment on fait pour les aider, justement, à monter en niveau euh, leur euh, la qualité de la consommation par rapport aux enjeux écologiques. Et, et, et là, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Et c'est ce que je vous dis, si vous voulez... Euh, un point d'alarme mmh. fort, hein, c'est celui-là. C'est aujourd'hui, il y a un vrai risque euh, qu'on s'arrête sur le chemin à cause de ces enjeux. Et donc, il faut absolument pousser pour essayer de continuer à avancer et aider ceux qui sont dans la nécessité et qui ont plus de mal à respecter ces enjeux écologiques.
0: Mais Jean-Pierre Letartre, au vu de ce que vous venez à l'instant de dire, on sait que le mur est, est, est devant. Est-ce qu'au lieu d'inciter, il ne faudrait pas tordre le bras <rire>
1: Euh, je suis plutôt un, un comment dire, un favorable à l'incitation plutôt qu'à tordre le bras. Après, euh, on ne peut aussi pas d'être naïf. Hein? C'est-à-dire que ben, les produits qui viennent de loin, mmh. oui, ils peuvent peut-être être taxés plus cher à l'entrée que ceux qu'on produit chez nous. Donc je ne suis pas pour tordre le bras euh, à, à nos acteurs. En revanche, je suis peut-être qu'on soit moins naïf et plus équitable entre les différents acteurs, et notamment ceux qui ne respectent pas les enjeux, les enjeux qu'on vient d'évoquer. Mmh. Il nous reste... Et, cinq... là on et là, on leur tourne le et bras. Et le là trop...
0: là. Il nous reste cinq minutes. Parmi les hommes qui, qui marquent leur temps, le pape François semble avoir été euh, précurseur assez global, hein, dans, dans l'appel à cette transition
1: dont d'ailleurs... Ouais, euh,
0: L'écologie globale. Que l'on retrouve dans, dans le forum. Comment est-ce que vous regardez ces combats pour la planète
1: Par rapport euh, aux enjeux, à ce qu'a qu dit le pape Exactement. Ou... Comment est-ce que Alors... vous voyez ça euh, écoutez, euh, moi je trouve que les différents écrits du pape sur ce sujet, l'écologie globale, la hôte etc.
0: Est-ce que vous êtes de ceux qui disent
1: qu'il n'a pas à se mêler de ces non, des non, affaires du monde pas du tout. Je suis plutôt très admiratif de ce qu'il a dit. Et il l'a dit un peu en anticipation avant les autres. D'ailleurs, euh, si je puis me permettre, j'avais déjà dit il y a quelques... quelques acteurs de l'église, quelques prêtres quelques décideurs de l'église, cest qu'ils n'ont pas suffisamment communiqué sur l'avancée qu'ils avaient quand vous lisez les écrits du pape hein, qui, était, qui date quand même de quelques années et non, non, il a, il a le droit à la parole et il faut qu'il dise ce genre de choses euh, et, et donc je suis, d'ailleurs je, je conseille même pour ceux qui ne sont pas chrétiens de lire la haute adhésie euh, qui, qui est effectivement je dirais en termes d'approche de compréhension des enjeux, euh, de la vie collective entre les entreprises et les citoyens, extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Mais comment comprendre que le spirituel et le, et, le, et le temporel se rencontrent parfois comme ça dans ses écrits Pourquoi vous pensez que c'est toujours séparé, le spirituel Moi, je ne crois pas, non. Mmh. Je crois que le spirituel, il est là pour inspirer notre vie au quotidien. Alors, puisque vous parlez d'incarnation,
0: en fait, finalement, euh, euh, Jean-Pierre Le Tarte, comment est-ce que vous vous définissez et euh, qu'est-ce
1: qui vous fait vous lever le matin Écoutez, d'abord, il n'y a pas une chose qui me fait le matin, il y en a plusieurs. Voilà. Moi, je ne suis pas. J'suis pas voilà, pour... Moi, j'ai envie de dire, mais c'est toujours un peu difficile de dire ça, j'ai envie de dire, sentir que je suis encore utile. Voilà. Et que je peux modestement apporter ma pierre à l'édifice. Mmh.
0: Et à l'heure des, des écrans du changement climatique dont je viens de parler, de l'éco-anxiété, qu'est-ce que vous dites pour motiver les nouvelles, les jeunes générations qui, euh, pour certaines,
1: sombres Je parle de l'éco-anxiété,
0: mmh. mais il y a le désespoir, des il y a la désespérance. Le faire des enfants, etc. Mmh. En Exactement.
1: Euh, J'ai envie de leur dire, regardez bien le monde dans sa globalité. Quand vous faites ce type d'enquête chez les jeunes. Il y en a une enquête, une enquête qui va bientôt sortir, d'ailleurs, qui était sur plus de 50 000 jeunes dans le monde entier. Vous voyez qu'en fin de compte, on n'est pas tout à fait dans les mêmes, euh, dans les mêmes euh, sentiments. Euh, et moi, j'ai envie de dire, pour les jeunes de, de notre continent, pour les jeunes de l'Occident, euh, on, a, on a des valeurs et un patrimoine à défendre qui est essentiel. On est, en fait, l'Occident est un pays de valeurs, euh, de de bien, bienveillance, euh, de respect. Euh, et ces valeurs-là, il faut qu'on les porte. Et on a besoin des jeunes pour les porter. Et il y en a plein qui le font d'ailleurs. Donc moi, je pense plutôt que la résignation, euh, plutôt que de dire euh, tout va aller mal, montons sur la barricade pour dire, regardez, on a un style de vie, une qualité de vie, des morales dans notre vie qui sont extrêmement fortes et qu'on voudrait partager avec vous. Sans occulter, bien sûr, le, les risques et les dangers. Et... Bien sûr. Ce n'est pas de la naïveté, ce que je vous dis. Hein. C'est euh, l'optimisme de l'action. Vous savez, je suis pessimiste dans le diagnostic, mais optimiste dans l'action. Donc, ce n'est pas du tout... Je ne suis pas un grand naïf. Hein, je vois bien les enjeux. Mais les enjeux, il faut se battre. Surtout qu'on a des choses à défendre qui ne sont pas si mal. Hmm. Jean-Pierre
0: Letartre, euh, président du Forum mondial pour une économie responsable qui euh, s'ouvre donc à marc en barolle en métropole lilloise à la Cité des Échanges et qui se tient les 21 et 22 novembre. Ma dernière question, elle sera plus pratique. À qui ça s'adresse C'est un rendez-vous gratuit ouvert à tous. Mais
1: qui sont les personnes concernées bah, Écoutez, c'est euh, un événement qui a été créé par le monde de l'entreprise. Hein. C'est des entrepreneurs qui ont créé ça il y a 17 ans. Hein. Euh, donc euh, c'est un événement qui est... Euh, dont le dont le cœur et l'entreprise et ses salariés, hein, pas que les entreprises, les entreprises et les salariés, mais qui s'est ouvert de plus en plus donc aux étudiants, aux élèves euh, et euh, on a un forum kids aussi aux jeunes enfants. que l'après-midi. Euh, moi, j'emmène mes petits enfants dans le forum kids. Je sais pas très bien ce qu'ils vont. Mais j'y vais avec avec beaucoup de plaisir et d'attente. Et, et euh, donc c'est ouvert effectivement à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et il y a des et il y a des il y a 55 sessions. Hein, donc il y a de quoi choisir. Il y a des sessions qui sont plus tournées vers l'entreprise, d'autres plus sur le monde de l'éducation plus sur la, la vie en général donc c'est ouvert à tous ouais. réellement
0: merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces Moi questions je vous en
1: prie, merci à vous